0: Développer des jeunes c'est spécial, c'est magique. Là, t'es tes voix grandir, t'es voix évoluer physiquement, mentalement, c'est ça la vraie paye en fait. C'est de les voir progresser, c'est de les voir se développer, d'avoir à chaque jour, à chaque jour, j'ai un impact direct.
1: Bonjour, je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui sur mon podcast Athlète-Entrepreneur pour cet épisode 129 sur Développer le football québécois avec Yannick Morin-Plante de Athlete Nation. Avant de vous parler de mon invité de jour, je voulais justement vous présenter le partenaire de cet épisode, Athlete Nation. Athlete Nation est une entreprise sociale canadienne qui remet 20% de ses profits au développement des athlètes d'ici. Si vous cherchez des suppléments pour vos entraînements, votre récupération ou votre santé en général ainsi que des vêtements pour sportifs, je vous recommande ceux d'Athlete Nation. Pour aider directement les athlètes à atteindre leur plein potentiel grâce au sport, simplement vous rendre au ami baroblique Athlete Nation A-T-H-L-E-T-E-N-A-T-I-O-N. Profitez également d'un rabais de 10 sur tous les produits avec le code promo AE10, AE majuscule 1-0. Pour cette émission, j'ai le bonheur de discuter avec Yannick Morin-Plante, un ancien receveur de passe du Rouge et Or de l'Université Laval, ainsi que choix de troisième tour de st Peters de Calgary en 2013. Il est aujourd'hui entraîneur, en plus d'avoir confondé l'entreprise Athlete Nation avec Adam Thibault, qui avait été mon invité à l'épisode 54. Sans plus attendre, je vous laisse à cette entrevue. Bonne écoute! Alors, je suis actuellement avec mon invité du jour, Yannick Morin-Plante. Salut Yannick, comment ça va?
0: Euh, ça va bien, toi?
1: Ça va très bien, merci beaucoup. Euh, Yannick, est-ce que tu pourrais nous expliquer quel a été ton parcours dans le monde euh, du football, donc de tes, euh, de tes tout débuts euh, jusqu'à ton, euh, ton repêchage puis euh, tes années euh, dans la, les Ligue canadienne?
0: Oui, bien en fait, euh, là j'ai 31 ans, puis j'ai commencé à jouer au football là, en fond 1. Euh, J'avais 11 ans, fait ça fait déjà 20 ans que je suis dans le monde du football, malgré ma, ma jeune carrière. Puis... Euh, fait que J'ai joué le sondage 1-2-3 à, à Drummondville, dans mon école secondaire. Puis, euh, fait que C'est du football cadet, scolaire. Ensuite, là, il a fallu que je change d'école. parce qu'il n'y avait pas de football juvénile en sondage 4-5 à mon école. Mais je suis resté dans la même ville, j'ai juste changé d'école. Donc, j'ai fait mon football juvénile là, à, à polyvalente marie -Ville, à Drummondville. Ensuite, euh, je suis allé au cégep de Victoriaville. J'ai fait euh, trois ans complets au cégep de 2006 à 2008, donc je suis arrivé au Géard de, en 2009, j'ai fait euh, cinq ans avec eux, donc de 2009 à 2013, euh, tout le temps les, les saisons à l'automne, puis euh, à travers ces cinq années-là, euh, j'ai eu la chance de gagner euh, trois coups de fait en 2010, en 2012 et en 2013, donc je suis sûr terminer la carrière avec euh, deux coups de de suite, c'était c'était vraiment le fun, c'est incroyable. Puis en plus, la dernière était à Québec. J'ai fini ma carrière en gagnant à Couvagnier, chez nous, à Québec, avec la famille, les amis, les boys. Fait que je ne peux pas demander mieux avec une, une saison parfaite. C'est euh, impressionnant. Puis ma quatrième année, après ma quatrième année, je me suis fait repêcher par les Stampedeurs de Calgary en troisième ronde. Puis je suis allé avec eux, j'ai fait le camp. Euh, honnêtement, le camp, ça avait super bien été. J'avais vraiment euh, bien performé. Je m'étais quasiment même surpris moi-même. C'est ben, pas que je m'étais surpris moi-même, c'est juste que, tu sais, genre je sais pas quelqu'un qui avait le, les, les grosses statistiques, tu sais. que je, je contribuais, j'avais mon rôle dans, dans l'équipe, à l'attaque, tout ça. Mais je suis arrivé dans les pros, dans le camp. Puis j'avais plein de ballons, j'avais plein de passes, j'attrapais tout. Euh, ça allait super bien avec, tu sais, le... J'avais le vent dans les voiles, là, comme on dit. Là. Fait que euh, J'avais réussi à faire une place dans l'équipe. Par contre, j'étais sur l'équipe de pratique en début de saison. Mm. Puis euh, après les quatre premières games de la saison régulière, j'étais encore, je n'avais pas été habillé. On appelle ça accusé. J'étais encore sur l'équipe de pratique. Puis au football canadien, quand tu es un joueur canadien qui a été repêché, tu as, as, as l'option de retourner faire ta cinquième année de légibilité à l'université mais d'encore appartenir à ton équipe professionnelle qui t'a fait repêcher. Euh, fait que moi, c'est ce que j'ai fait, parce que tu sais ça reste que c'est une, une business, la, la Ligue canadienne, puis pour être honnête, n'est pas tout le temps euh, bien, bien géré, où les joueurs sont plus ou moins protégés, là, disons, là, euh, comparé à d'autres ligues professionnelles. Fait que y avait, si je restais, il y avait quand même beaucoup de risques que hey, peut-être que j'avais pas été habillé de l'année, peut-être que j'aurais été euh, retranché pour faire de la place pour d'autres joueurs, Peut-être que ça aurait bien été, que j'aurais été habillé, que j'aurais joué un peu. Euh, C'était vraiment de l'inconnu. Prendre un peu une chance, on restait, alors que c'est comme plus une valeur sûre de retourner au Géor, mm. euh, faire une autre année, essayer de m'améliorer encore une année de plus euh, pour finir certains trucs. Puis je leur appartenais encore. Puis euh, fait que, eux, Ça ne change rien qu'ils me gardent ou qu'ils me gardent pas en termes de, de contrôle. sais que... Euh, j'avais fait ma cinquième année. Ensuite de ça, j'étais retourné faire le camp avec eux. Puis euh, pour être honnête, mon camp avait moins bien été que euh, mon premier. Puis j'étais en compétition directe avec un autre Québécois. Euh, puis ça a été une solide bataille, je te dis, entre moi et lui. Mais au bout de la ligne, je l'ai perdu. Fait que euh, il y a eu un petit peu un meilleur camp que moi. Il ça des deux trois euh, deux trois petites choses qui faisaient mieux que moi. Fait que euh, ils m'ont retranché après le camp. Fait qu'ensuite de ça, ça c'est en juillet, maintenant, que c'est arrivé. Fait que là, euh, je suis revenu à Québec. Je voulais suis bon, ben, qu'est-ce que je fais? <rire> fait que euh, j'avais travaillé à temps par... J'avais commencé à travailler en temps partiel, dans le fond, à l'Académie de Saint-Louis à Québec, puis au Cégep de Victoriaville, qui un peu comme chez nous. Puis, euh, mais pendant ce temps-là, je m'entraînais encore beaucoup parce que j'espérais, pendant la saison, des fois, il y a beaucoup de blessures, j'espérais me faire appeler mmh. par une équipe. Um, c'est pas arrivé. fait que là, Durant l'hiver, je continue de m'entraîner. Je suis comme bon. Je vais essayer de me faire signer pour aller à un mini-camp. Puis après ça, me faire inviter au camp. Um, j'avais encore espoir. Pis, que je suis encore en forme, j'avais encore envie de jouer. Uh, fait que j'étais allé faire un mini-camp avec les Red Blacks d'Ottawa. Un mini camp dans le fond, c'est comme une, une fin de semaine de trois jours là, où est-ce il prépare le, le, le gros camp fait y invite un petit peu plus de joueurs, c'est là qui essaye des joueurs un peu comme moi qui qui est arrivé. Puis à la fin des trois des trois journées, euh, il m'avait pas offert de contrat pour m'inviter au euh, au camp. Fait que c'est pas mal là-dessus, je te le dirais que que ça s'est terminé en fait là, euh, ça c'était peut-être en, en mai, en avril en mai, un peu plus tard en, en juillet ou en août, je suis allé faire euh, je me rendais une pratique. C'est pas une pratique. Là. Avec les alouettes, dans le fond, à la fin de la pratique, qui m'avait amené un petit 15 minutes que j'avais couru des tracés de parts. de leur carrière, me lancer des ballons, puis, euh, puis ils voulaient me voir en action, ils voulaient me voir bouger. Mais finalement, ça avait pas, ça veut pas abouti non plus. C'est vraiment là que, Il a fallu que je comprends que c'est fini là. C'est pas facile parce que tu te fais imposer quand tu es un athlète universitaire, professionnel, amateur qui va aux Olympiques, c'est les Olympiques à, à, à ce moment-ci, mais tu n'acceptes pas la, la défaite, t'sais. tu ne peux pas accepter de perdre puis, ou, ou, ou de mal faire. Tu as essayé de trouver un moyen sais il y a quand même beaucoup de choses qui peuvent être dans ton contrôle. Si tu cours pas vite, ben, tu vas t'entraîner pour courir plus vite. T'sais, si tu échappes plein de ballons, hein, tu vas t'entraîner pour attraper des ballons. Fait que tu peux contrôler, il euh, y a une certaine partie de ta performance que tu contrôles, mais là, je chantais que c'était vraiment hors de mon contrôle Puis c'est ça qui est c'est ça qui a été dur à avaler. Dans le fond, c'est que toi, tu veux jouer, toi, tu sens que es encore euh, performant. T'sais. Je regardais les games à la télé, je suis capable d'être là moi aussi. Ce joueur-là, je suis capable de le bloquer. Ce joueur-là, je suis capable de le battre. T'sais. Lui, je l'ai battu là de deux ans. T'sais. Pourquoi je suis pas là à sa place? C'était tout ce processus-là qui était dur à accepter. Mais c'est comme n'importe quel deuil, c'est juste c'est du temps puis c'est de réaligner ton mindset sur d'autres choses puis de réaligner ton focus sur d'autres objectifs. C'est... Quand t'es un athlète, tu penses qu'il y a juste ton sport dans, dans la vie, mais quand, quand ta carrière qu d'athlète se termine, tu, tu te rends compte qu'il y a tellement plein d'autres choses à faire ou qui te passionnent aussi. Ça fait que, ouais, ça, ça, ça a été ça mon, mon, mon parcours de foot
1: quand même. Très, très euh, intéressant, justement, puis tu parles mmh. de cette transition-là qui est parfois difficile. Est-ce que tu dirais que c'est justement pour ça que tu t'es tourné vers le, vers le coaching, justement, pour rester quand même euh, dans ton sport, quand même rester mmh. en forme aussi, puis euh, euh, ben aider, en fait, les, les, les prochains athlètes québécois à se développer dans, dans le football?
0: Non, mais exact, je pense que tu as, as touché à des bons mots, là, tu as, as dit le mot « aider euh, », tu puis de rester dans mon sport, moi, depuis que je suis, que je suis jeune, j'ai toujours aimé ça coacher. Fait que, quand quand je jouais juvénile, j'allais coacher cadet. Quand je jouais au CGF, j'allais coacher juvénile. À l'université, j'essayais d'aller coacher collégial un peu. Je coachais au Mini Rouge et Or. J'essayais de m'impliquer à gauche et à droite dans des camps quand je pouvais. C'est sûr que, que coacher, ça m'a toujours passionné. J'ai toujours aimé ça aider les autres. Mais c'est aussi la c'est surtout l'aspect pédagogique la, la, la relation humaine que ça avec les avec les gens que tu es en train que tu coaches. ça ça m'a tout le temps attiré tout le temps passionné je te dirais qu'à la fin de mon cégep au début de mon cégep je savais pas trop qu'est-ce que je voulais faire à l'école tu euh, je voulais aller en technique policière justement je ne pas allé Je que savais pas trop Puis là je savais pas que ça existait au début de mon sérieux, mais là, le monde commençait à me parler de kinésiologie, intervention sportive, euh, des programmes du genre. Fait que je suis comme, ben, c'est sûr que je fais ça. J'ai fait, que fait intervention sportive à l'Université Laval avec un micro-programme en nutrition. Puis euh, des fois, les, les gens, quand ils voient des joueurs de football dans ce programme-là, à l'école, ils disent euh, c'est comme une euh, étude libre dans leur tête. Mais moi, c'était vraiment que... C'est ça que je voulais faire. C'est ça que je voulais faire, coacher. puis C'est sûr que... Ben, c'est un couteau à deux tranchants parce que oui ça l'a aidé à faire la transition dans le sens que tu ce qui est dur au football c'est dans une équipe là mais tu sais mettons au Gérard on est 90 dans le vestiaire. c'est c'est une grosse famille puis à chaque jour tu es dans le vestiaire, à chaque jour tu vois tout le monde il euh, y a plein d'activités euh, tu es en appartement avec deux trois amis tu sais euh, dans la même rue que toi il y en a dix autres qui habitent là euh, fait que tu là tout d'un coup là bang, plus rien t'sais, la ouais. compagnie infinie là c'est T'as plus tu vas plus aux vestiaires, tu t'entraînes plus avec eux autres, tu sais, là, le monde commence à retourner dans leur ville. Le monde va à Montréal, ils retournent, tu sais, dans leur, dans leur ville natale, travailler, tu sais, la, la vraie vie d'adulte commence, <rire> Fait que, tu de tout de suite coacher, puis de retrouver, euh, une équipe de coach, fait que t'as un peu un vestiaire de coach, mais oui, delà 90, c'était 4, 5 ou 10, dépendant de l'équipe que tu coaches. puis de passer du temps avec les, avec les jeunes sur le terrain, tu sais, c'est sûr que, ça occupe l'esprit, tu te sens encore chez vous, tu te sens encore dans une famille, dans une équipe. Ça fait que ça, c'est vraiment le fun. Puis ben, l'envers de la médaille, c'est que tu Quand c'est le jour de match, puis que le bâté d'envoi, t'as une heure, puis qu'il y a une heure, euh, t'as un, des petits euh, des petits là t'aimerais ça être sur le terrain toi aussi. Ça fait que tu c'est tourner le couteau un peu dans, dans le plaie, mais après une saison ou deux, euh, ça passe, puis c'est bien correct. Là, mais ouais.
1: Puis, en plus d'être entraîneur, c'est ça, tu as aussi confondé une entreprise avec Adam Thibault, donc Athlete Nation. Comment ouais. euh, ce projet-là est arrivé en plus dans, dans ta vie?
0: Ben, en fait, c'est que initialement, on était commandité par une compagnie de suppléments à la fin de notre carrière. Puis là, quand notre carrière a terminé, on t'a encore un peu commandité, mais là, on avait aussi l'opportunité de commencer à en vendre. Et puis, on a commencé à vendre de ces produits-là puis là, tu après, euh, peut-être un an et demi de deux ans, on c'est euh, ça allait bien. On vendait de plus en plus. Puis là, puis on vendait pas juste dans notre ville. Fait que moi, j'avais des amis à, à, à Drummondville ou à Victoriaville ou en à, à Beauce si en voulaient. que c'est, ça allait que j'aille au, ma au magasin, que je paye, mettons, les produits de ma poche. Là, j'allais voir mon ami, je lui donnais les produits il me donnait l'argent. Là, je retournais à l'acteur, je déposais l'argent ou un dormant, un dormant interact un petit peu moins populaire dans ce temps-là, là, ça fait quand même une couple d'années. Puis, euh, puis là, on vendait, on vendait, puis là, on vendait dans plusieurs villes, fait que là, Adam il était comme, mais là, on va se faire un site, on va se faire un site internet où est-ce qu'on va pouvoir chipper, puis les transactions vont déjà être sur le site, etc. Fait que là, ben, go, on le fait. C'était pas mal Adam qui avait construit le site là, de, quasiment de A à Z, là. Fait que il avait fait une grosse job là-dessus. Puis... Euh, Là, fait que là, on vendait de cette compagnie-là, puis là, un donné, on a eu l'opportunité de partir de notre propre compagnie, notre propre ligne de supplément, fait que c'était comme un, un no-brainer, c'était sûr qu'on le faisait, dans le sens que, tu sais, quand c'est ta ligne, quand c'est ta... ta compagnie, ben tu fais un peu plus les choses comme tu veux, puis oui. si tu as une vision, tu moins d'explications à donner, tu as moins de comptes à rendre, tu sais, fait que... On se parle, hey Adam, on fait ça, ouais, OK, non, pourquoi, OK, on, on argumente un peu, on se parle, puis là, après ça, on a une ligne directrice, puis on fonce, tu sais. Alors que t'es, avant, fallait fallait en plus de s'entendre, mettons, moi moins, Adam, là, il fallait demander la permission à quelqu'un, puis là, tu te fais dire non, puis t'es comme calé, tu on est sûr que c'est une bonne idée, là, on peut-tu le mm -hmm. faire, tu sais. Ça fait que, fait que c'est ça, ça a pris une couple d'années avant d'aboutir à à Athlete Nation, mais... C'est un super beau projet, on est super content, puis tu sais, on... ça, ça, ça avance.
1: C'est euh... vraiment, vraiment un beau projet, effectivement, plusieurs euh, types de produits, vous avez maintenant une ligne de vêtements également, puis ouais. euh, vous vous considérez comme une entreprise sociale, donc quand même une partie de, de vos profits qui euh, reviennent directement euh, aux athlètes. Vous justement, on, vous avez vu un partenariat avec les steigneuses de l'Université Concordia récemment. Euh, ça exact. aussi, c'était quelque chose qui était quand même important pour vous de redonner encore une fois aux, aux athlètes.
0: Ah, ben exactement. C'est peut-être là qu'il y a des fois notre vision. À... Parce que dans le fond, il y a quand même un changement de propriétaire à la compagnie de supplément puis on s'entendait partager un petit peu moins bien notre vision. Tu sais, lui, il regardait les chiffres. Ouais. Nous, on regardait la vision. Tu sais, puis un, un, de, un des objectifs de notre mission, c'est un mot-clé, on veut aider. On veut aider les athlètes ont besoin d'aide. Tu sais, tu sais, c'est pas les athlètes pros qui gagnent 100 000, qui ont besoin d'aide. C'est les étudiants-athlètes qui mangent euh, du pain-blanc, du beurre de peanuts, là, tu sais, à chaque fois. Tu, sais, tu comprends? Puis Nous, on l'a vécu. Puis, quand, quand tu fais un sport investisseur et que tu as des études à temps plein, tu il sais, faut que tu travailles pour payer tes choses, mais tu ne sais, peux pas travailler 40 heures semaine. Là, tu sais, euh, juste être athlète, c'est ça, 40 heures semaine. Tu sais, fait que, fait que, nous, on l'a vécu de c'est de, 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 de travailler pas beaucoup, d'être athlète c'est sûr qu'on on utilisait beaucoup de suppléments alimentaires pis t'sais, c est, c est quand, même quand tu vas au magasin, c'est une industrie qui coûte quand même cher mm. c'est parce que tu veux te payer des, des suppléments de qualité euh, c'est parce que c'est important parce qu'on a des tests antidopage donc tu veux t'assurer d'avoir des produits de qualité ça coûte cher, la qualité ça se paye c'est là que je dirais que nous, une de nos missions c'est on veut offrir des produits de qualité mais à bas prix il faut que ça soit accessible pour les athlètes. Fait, on, on avait baissé les prix, on, de, on, donnait des, on contactait les athlètes, on leur donnait des, des, des rabais pour être sûr qu'ils puissent, ceux qui en veulent, qui puissent s'y payer, dans le fond, puis s'assurer que ça soit des produits de qualité, puis ça les aide vraiment. Um, C'est là que des fois, eux, ils, ils, ils voyaient les chiffres, ils voyaient qu'on ne ramenait pas tant d'argent que ça, mais ça, ils voyaient le court terme, nous, on voyait le long terme, puis c'était vraiment la mission d'aider. Puis là euh, aussi, ce qu'on a commencé à faire, c'est d'ailleurs disponible sur notre site internet, là, donc, on on essaie de s'impliquer dans la communauté sportive, puis on essaie de redonner. Donc, euh, 20% de nos profits, on les, réutilise, on les réutilise pour aider les athlètes. Exemple, euh, on, on peut payer un camp. Tu sais, on a payé, on avait un athlète de, de canoë kayak. Il y avait un camp en en, d'entraînement en Floride, c'est trois semaines. Lui, il était capable de se payer juste une semaine. Fait que là, nous, on lui a payé une deuxième semaine, tu pour qu'il fasse un deux semaines de camp sur trois. C'est important, c'est quasiment un camp de développement slash sélection. Il était sur Team mm. Canada, tu l'athlète est sur Team Canada. Il a même pas l'air de se payer son camp au complet. Ça n'a aucun sens. C'est ridicule. Mm. Fait que, nous, nous, on voulait s'impliquer là-dedans. Euh, tu un athlète prometteur en athlétisme qu'on lui qu a payé un coach de track pendant un mois. Euh, tu euh, des athlètes qui étaient prêts à se payer un abonnement dans un film. Bon. On leur a payé un abonnement dans un gym. Euh, on a aussi euh, beaucoup de « giveaways » qu'on appelle. Fait que, on oui. on a plein de mettons, on ramasse des, des « spikes », des souliers de football à crampons. Neuf ou presque neuf. Puis on les donne. C'est Des tirages, des gants, plein de trucs comme ça. T'sais, à Noël, on a fait un... Pendant le confinement, les gyms étaient fermés. Fait on, avait fait comme des... on avait fait des ensembles d'entraînement à la maison. Euh, Toutes de sortes d'élastiques, des rouleaux pour se rouler, une bande pour s'étirer des balles, tout ça, fait que les gens puissent rentrer à la maison, c'est ça, c'est un cadeau, on a donné ça. Puis on essaie vraiment de, de s'impliquer dans la communauté sportive, d'aider ceux qui ont vraiment besoin d'aide. Euh, c'est dans notre mission, c'est la base de ce qu'on fait. Tu sais, euh, c'est vraiment la base de ce qu'on fait, c'est ce qui nous drive, c'est de, de redonner, puis d'aider. On fait pas ça pour faire euh, des millions. Là. Tu sais c'est sûr que si ça arrive, on va être bien content. On ne dira pas non. <rire> Mais tu sais, moi, je pas ma job temps plein. Là. Moi, je suis, je suis entraîneur à temps plein. Tu sais, à, à c'est comme un, C'est une passion, c'est une deuxième job, peu importe comment tu vas appeler ça. C'est vraiment une vision à, à court et long terme qu'on a d'aider les gens d'être impliqué dans la communauté sportive.
1: C'est super c'est super intéressant, mais merci de, de, du partage, Yannick. C'est vrai que c'est... Tu en parles, puis c'est vrai que c'est quand même... Dommage, ou en tout cas, ça, ça pourrait être une réflexion pour un autre podcast, justement, à quel point mm. que ça coûte cher s'entraîner, ça coûte cher d'être ben, en santé, d'avoir les, les entraîneurs. Puis, justement, on veut, ben, on veut être mm. bien entouré, on veut faire des camps. Puis là, finalement, c'est sûr que ça nous coûte beaucoup d'argent. Puis, comme tu le mentionnais, être étudiant, c'est une job à temps plein. Être athlète, c'en est une autre. C'est si en plus, <rire> ils font un travail en plus pour payer pour tout ça. Ça commence à, à faire. Ben non,
0: pas euh, c'est pas, pas évident. C'est être un, un, un athlète, justement, j'en parlais un matin. Là, euh, je pense que l'athlète canadienne en haltérophilie, quand elle a gagné sa médaille d'or, elle a eu genre 20 000 je pense, de bourse. Puis une athlète euh, d'un autre pays, même genre de, de, de résultat, elle a eu comme, mettons, 200 pièces' une maison, tu sais, comme genre nos.
1: Les athlètes canadiens,
0: on a un petit peu en tort là, dans le tout ce qui est financement et euh, aider à les développer. C'est pour ça que nous, ça, ça nous tient à cœur.
1: Oui, c'est ça. Il y a L'aide, ils vont, ils vont le prendre, puis mais merci ouais. d'être là pour, pour eux. Justement, ce hum. serait quoi vos, euh, ben, vos objectifs pour les prochaines années, tant avec Athlete Nation que toi de ton côté personnel comme, comme entraîneur? Est-ce que tu vises peut-être un, un poste au niveau professionnel ou tu aimes beaucoup le, le, le développement puis euh, tout ce qui est de réseau euh, scolaire?
0: J'aime les deux, en fait. Ça que euh... tu T'sais, depuis que j'ai commencé à coacher, j'essaie de garder le même le même état d'esprit. Je veux rester dans le moment présent. puis Où est-ce que je suis en ce moment? Je donne mon 100 puis je veux faire le meilleur travail possible. puis là Je viens d'accepter un, un nouvel emploi au Collège Bourget, là, à, à Rigaud, à l'ouest de Montréal. T'sais, je m'en vais avec le même état d'esprit. Je, je veux contribuer au programme, aider à être dans le moment présent, euh, aider les jeunes, m'arranger pour euh, contribuer à développer le programme. T'sais. Mais c'est sûr que j'ai encore une jeune carrière tu sais euh, je tu sais, je me ferme pas je me ferme pas de porte. c'est sûr que tu sais, j'y ai j'ai goûté moi au au niveau en football tu sais universitaire professionnel tu sais, c'est sûr qu'il y a un côté de moi qui qui, qui trippe aussi beaucoup à, à faire de l'élite du haut niveau mais tu sais développer des jeunes là c'est spécial c'est c'est magique là, tu sais tes tes voix grandir tes voix évoluer physiquement mentalement euh, tu sais c'est c'est ça, ça la vraie paye, en fait. C'est de les voir progresser, c'est de les voir se développer puis d'avoir, à chaque jour, à chaque jour, j'ai un impact direct sur une centaine de jeunes. À chaque jour. C est, c est, quand tu y penses, c'est fou. C'est Les jeunes, ils y voient quasiment plus que leurs parents, des fois. Que, tout ce que je fais, ils nous observent beaucoup, les jeunes. Et, tout ce que tu dis, ils l'écoutent. Des fois, ils n'ont pas l'air d'écouter, mais ils écoutent. <rire> ils écoutent plus ce qu'on pense il te regarde et t'écoute, Moi, ça ça, ça, ça me passionne au bout, d'avoir un impact. Puis j'essaie que ce soit un impact positif le plus possible, évidemment. sais fait que, fait que es dans le coaching, j'ai pas de plan à long terme tant que ça. J'essaie de me concentrer dans le moment présent puis de, de faire un meilleur travail, d'avoir les deux pieds où est-ce que je suis. Puis je pense que le reste, ça va débloquer tout seul, peu importe ce que je déciderai de faire. Puis avec Athlée Nation, c'est sûr qu'à court terme, on veut construire de faire quest ce qu'on fait c'est euh, aider les athlètes à redonner, euh, leur offrir du linge, puis des, euh, des suppléments de qualité à bas prix, c'est abordable. Mais c'est sûr qu'à long terme, on a on a d'autres idées, on a d'autres visions. Peut-être plus élargir, avoir des services euh, périphériques, euh, des programmes d'entraînement, avoir accès à un physiothérapeute euh, euh, à, à bas prix ou à, avec des, des, des deals, des rabais, des partenariats. Enfin, euh, bah, gros, on a plein d'idées, plein de visions. Il faut juste... Une étape, une chose à la fois, tu sais, euh, une étape à la fois, puis, euh, mais je pense qu'il faut jamais oublier, tu on l'oubliera pas, mais je pense qu'il faut jamais oublier non plus, non plus pourquoi on le fait, c'est qu'on a une mission, ça, ça, faut que ça reste le, le, la base, puis nous, nos nos fondations, tu sais, puis ensuite de tout, tu viens greffer euh, des choses tranquillement, pas vite, faire faire sur ça, là.
1: Oh, c'est super intéressant, mais merci beaucoup du partage. Avant de mmh. terminer cette entrevue, j'aime toujours poser quelques petites questions à rafale. Ma no. première, c'est quelle est la chose la plus importante que le sport t'enseigne?
0: Eh hey boy! La chose la plus importante, c'est quand même une autre question parce que le sport s'enseigne euh, énormément de choses. Je peux en dire deux? Oui. <rire> donner donner son 100 et euh, être loyal. C'est deux, deux choses qui m'ont marqué.
1: Mm, ton plus beau souvenir sportif. Euh,
0: La Coupe Vanier 2012 contre McMaster à Toronto. C'était notre game de revanche contre eux qu'on avait perdu l'année d'avant. C'était juste... C'est inexplicable, comme sensation. T'es vraiment... On sentait vraiment qu'on était juste 60 francophones dans un stade de 5, 40, 30 000 anglophones, ce n'est pas des jokes, qu'on s'est fait, fait tuer, qu'on est rentré. C'était en tout cas c'est une semaine assez intense, une game intense, puis c'est des souvenirs qu'on va... L'édition 2012 on va garder toute sa vie, c'est sûr. C'est sûr.
1: Puis quel serait ton meilleur conseil pour un athlète ou un ancien athlète qui souhaite se lancer en affaires, lancer son projet?
0: Euh... Garde tes valeurs à la bonne place, puis faut pas t'avoir peur de, de travailler fort. Tu euh, faut avoir des grosses journées, des grosses semaines, mais si tu as gardé tes valeurs à la bonne place, et que euh, tu te souviens pourquoi tu le fais, t'sais, des fois c'est ça qu'on ne sait plus, c'est parce qu'on se souvient plus pourquoi on le fait, t'sais, ou tu es comme, ah, pourquoi je fais ça, ou ça me tente plus de le faire, mais rappelle-toi pourquoi tu le fais, garde tes valeurs à la bonne place, puis c'est comme fermer les yeux et puis foncer, il faut du travail. De... Moi, c'est comme ça que j'ai été élevé, c'est comme ça que j'ai eu du succès au football. c'est pour du travail, puis que tu y crois, puis que euh, tu restes une bonne personne. Que,
1: euh... Un beau mot de la fin. Mais merci beaucoup encore une fois, Yannick, puis euh, la meilleure des chances pour la suite.
0: Ben, merci beaucoup pour, euh, pour l'entrevue, puis bonne chance à toi aussi.
1: Merci beaucoup encore une fois à Yannick Morin-Plante pour son temps et en souhaitant que vous ayez apprécié ce 129e épisode officiel d'Athlète Entrepreneur. Si vous avez déjà un podcast où vous souhaitez en lancer un, je vous recommande l'hébergeur Blueberry que j'utilise également. Pour obtenir un mois d'essai gratuit sur cette plateforme, simplement vous rendre au amelie de blueberry b l u b r y La semaine prochaine, j'aurai le plaisir de discuter avec l'ancien gardien de but de la LH-GMQ, Storm Faneuf, qui a confondé il y a deux ans Faneuf et Don Hockey. Ne manquez pas ça!